0: 할렐루야, 우리 실시간 생방송으로 국내외에서 지금 새벽 기도 동참하고 계신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 특세 나흘째 되는 날인데 하나님께서 기도할 때마다 우리에게 이해할 수 없는 신비한 힘을 주시고 복잡한 현실을 뚫고 나가는 은혜를 주시는 줄 믿습니다. 미국 텍사스 주의 휴스턴에 위치한 굉장히 급성장하는 교회가 있었는데 그 교회 목사님의 간증인을 제가 들은 적이 있습니다 교회가 이제 농구장으로 쓰던 큰 건물을 이제 사서 이제 본당에 들어가게 되었는데 이 건물을 인수하기 위해서는 시공청회를 통과해야겠다고 합니다 적어도 시의원 10명의 찬성표를 받아야만 했는데 이 과정이 무려 2년이나 걸렸다고 합니다 다 됐나 싶었는데 철석같이 약속한 의원 한 명이 기권을 해버렸다고 합니다 선 목사님과 교인들은 아 공든탑이 무너졌구나 하는 생각에 한숨이 절로 나와서 다시 열심히 기도하며 뛰어나왔는데 그때 그 초기부터 이 교회가 이 건물을 인수하는 것을 적극 반대했던 이 젊은 유대인 시의원이 있었습니다. 이 사람이 갑자기 마음을 바꿔서 찬성표를 던져주었다는 거예요. 그래서 극적인 반전을 이루면서 이 안이 시 공청회를 통과했고 교회는 이 건물을 인수할 수 있었습니다. 이 너무 고마운 마음에 이 목사님이 그 마음을 바꿔준 젊은 유대인 시의원을 만나가지고 감사하다고 하면서 어떻게 마음을 바꾸셨냐고 물었더니 그분이 하는 말이 제가 살면서 평생에큰 은혜를 입은 어르신이 계신데 너무 존경하는 분이신데 그분이 저한테 한 번도 무슨 부탁을 해본 적이 없는데 얼마 전에 저한테 전화를 걸어오시더니 이 교회가 이 건물을 인수할 수 있도록 도와주라고 하셨다는 거예요. 너무나 존경하는 분이고 한 번도 자기한테 그런 부탁을 해본 적이 없는 분이기 때문에 거절할 수가 없었다고 합니다 그래서 수많은 뭐 목사님 교회 교인들이 자기를 설득시키려고 했지만 그것보다도 그한 분의 한통 전화가 결정적이었다고 합니다 목사님께서 놀란 게그 고마우신 어르신이 누군지 목사님도 전혀 몰랐다는 사실이에요 지금까지도 모른대요 누군지 돈으로 로비한 적도 없고 인맥을 동원한 적도 없는데 갑자기 하나님의 천사 같은 분이 나타나서 결정적인 위기를 뚫게 해준 것입니다. 하나님은 그런 분이십니다. 우리가 알지도 못하는 사람, 우리 능력으로는 결코 움직일 수 없는 어떤 사람을 가장 정확한 타이밍에 보내셔서 도와주십니다. 우리가 뮤지컬을 보면 은 어떻게 그 엄청난 씬들이 금방금방 바뀌고 배우들이 1인 면역식 하면서 의상도 바꾸고 조명도 바꾸고 다양한 음악들이 계속 나타나서 사라지는지 궁금해할 때가 있습니다. 그런데 보면 은이 뮤지컬 커튼 뒤에서 수많은 스태들이 감독의 지휘 아래 바쁘게 움직이고 있는 걸볼 수가 있죠. 하나님께서는 바로 우리 인생이라는 뮤지컬 무대 뒤에 감독 같으신 분이십니다. 보이지 않지만 주님은 나를 위해 대적들과 대신 싸우고 계시며 나의 앞길에 가장 작은 사건 하나하나까지도 예비하고 계십니다 크리스천의삶에 우연은 없습니다 우리 생각에 단순히 운이 좋아서 된 사건들도 실은 하나님이 다 준비하시고 기회의 문을 열어주셔서 된 것입니다 우리가 영적인 눈을 가지고 하나님이 보이지 않는 무대 뒤편에서 얼마나 바쁘게 일하고 계신지를 확신한다면 우리는 안심할 수 있습니다 미래는 말할 수 없이 불확실합니다 그러나 이 하루를 담대히 살수 있는 것은 그 미래의 주인이 바로 하나님이시기 때문입니다. 우리가 살면서 무엇이 정말 절실하게 필요할 때꼭다 죽었다 싶었을 때는 정확한 타이밍에 하나님의 은혜의 손길이 우리를 또수렁에서 건져낼 것입니다. 구약 성경에 나오는 요나 선지자를 보십시오. 분명히 요나가 물에 떨어져서 삼 키운 것은 바다 한복판이었는데 요나가 물고기 뱃속에서 회개하고 기도하는 동안에 하나님은 요나가 탄 물고기를 바다 해안으로 옮기셔서 이제는 그 육지에서 바닷가 해안가에서 요나를 토해내게 하셨습니다. 요나는 몰랐지만 기도하고 있는 가운데 그를 둘러싼 환경이 소망의 목적지로 움직이고 있었어요. 우리는 느끼지 못하지만 지금 우리가 눈을 꽉 감고 기도하고 있는 동안에 우리를 둘러싼 환경을 하나님께서 이미 축복의 땅으로 옮기고 계실 것입니다 언제 물고기가 우리를 그 땅에 토해낼 것인지는 아무도 모릅니다만 은 하나님은 역사하고 계십니다 하나님은 그렇게 역사하시는 동안에 우리의 믿음을 키우십니다 이 힘들고 지리한 지금 코로나 광야 시간을 통해서 우리의 믿음을 넓히고 계신 줄로 믿습니다 교회가들이 지금 아무것도 할수 없습니다 기도밖에 할수 없는 때니까 지금 기도해야 돼요 기도하면서 내공을 키웁니다. 축복을 받을 만한 그릇으로 준비가 됩니다. 우리가 이 믿음의 그릇이 안된 사람이 복을 받으면요 그렇게 돈이 생기면 그돈 때문에 망하게 돼요. 영적인 내공이 없는 사람이 어떤 자리에 오르면 그 자리가 그 사람을 죽입니다. 그래서 하나님께서 우리의 축복된 미래를 예비하시면서 한편으로는 우리의, 우리를 준비시키는 거예요. 우리의 믿음을 단련시키고 인격을 준비시키면서 그날을 준비하십니다 그러므로 우리 인생이 지금 막 코로나 때문에 물고기 뱃속에 갇힌 것처럼 답답하고 힘들지 않습니까? 내 앞에 장애물이 좀처럼 거쳐지지 않고 있는데 우리가 더욱 겸손히 하나님 앞에서 기도하면서 인내해야 합니다 회개할 것 회개하고 흐트러진 우선순위 정리할 것다 정리하면서 하나님 앞에 엎드려야 돼요 그래서 하나님과의 관계가 완전히 깨끗하게 회복이 되면 하나님 보시기에 아 이제 너좀 사람 됐다. 그때 새로운 미래의 문이 쑥 열릴 줄로 믿습니다. 바울의 경우 믿음이 없었던 게 아니라 시야가 좁았죠. 너무 자기중심적이었습니다. 회심하기 전에 바울은 유대민족만 생각했어요. 회심하고 나서 비로소 이방인 선교를 가슴에 품게 되었습니다. 그런데 그 이방인 선교도 1차 전도여행 때까지만 해도 자기가 익숙한 중동과 소아시아 지역만 생각했어요. 그런데 2차 전도 여행을 떠나면서 호녀라 디모데도 제자로 거두게 하시고 아시아를 넘어서 이제 마케도니아, 그리스, 유럽을 보게 하셨습니다. 하나님은 오늘도 우리의 영적인 시야를 점점점점 넓혀가고 계신 분이십니다. 어제 본문에서 우리는 바울이 드로아에서 환상을 본 것을 묵상했어요. 마케도니아 사람이 건너와 우리를 도우라는 환상으로 나타났습니다. 하나님이 보여주신 환상이죠. 환상을 보는 즉시 바울은 자기 앞에 놓인 바다를 건너기로 결정했습니다. 사모드라게는 이 드로와 빌립보로 들어가는 항구인 네아폴리 사이에 있는 섬인데 통상 이 드로와에서 네아폴리까지는 배로 무려 250km나 가야 됩니다. 보통 산하을 걸리고 이렇게 바람이라도 안 받쳐주면 닷새가 넘게 걸리는 거리인데 이 본문에 보니까 이틀도 걸리지 않은 것으로 봐서 정말 배가 순풍에 돋단배처럼 쑥 달려갔어요. 하나님이 열어주신 문은 이렇게 순조로 왔어요. 처음 가보는 길인데 하나님께 순종하는 길이니까 기름부심이 임했던 것입니다. 자, 여기서 12절 말씀 다시 읽습니다. 거기서 빌리뽀에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가. 빌립보는 유럽으로 통하는 첫 관문이었습니다. 동서를 가로질러 서 있는 언덕 위에 있는 천연 요새입니다. 로마가 자랑하는 아주 중요한 식민지입니다. 특히 로마 제국을 있는큰 고속도로상에 위치하고 있었기 때문에 이 빌립보에서 개종된 사람들은 순식간에 로마 전역으로 퍼져나갈 수 있었어요. 하나님께서 보시면 은 정말 이 도시선교의 대가이십니다. 가장 파급 효과가 큰 데를 딱딱 보내셔서 복음을 전하게 하십니다. 자 그런데 문제는 빌립보에는 바울이 아는 사람이 한 명도 없었어요. 그냥 하나님의 인도하심만 따라왔기 때문에 처음 도착해가지고는 이제 뭘 어떻게 해야 하나 하면서 며칠을 보냈습니다. 이 성에서 수위를 유하다 가라고 되어 있지만 얼마나 불안하고 막막한 시간이었겠습니까? 때로는 하나님이 가라 그래서 포인트 A에서 포인트 B로 갔는데 인간적으로 너무 막막한 경우가 있습니다 이때 우리가 기도하면서 하나님의 인도하심을 분별하는 게 중요합니다 우리는 너무 우리 마음대로 우리 계획대로 살려고 하죠 그래서 많은 사람들의 기도가 계획을 다 짜놓은 다음에 하나님한테 도장을 찍어달라는 것입니다 자기가 욕심대로 다 해놓고 나서 축복만 해달라고 때를 씁니다 그러나 그것은 하나님의 인도를 기다리는 자세가 아닙니다 하나님의 사람들은 자기가 원하는 곳으로 가는 것이 아닙니다. 하나님이 가라고 하시는 곳에 하나님이 원하시는 타이밍에 갑니다. 바울이 2차 선교 여행 여정을 통해서 자기 인생을 주관하는 것이 아니라 자기가 아니라 하나님이라는 것을 철저하게 배우고 되죠. 왜냐하면 빌립보는 바울이 계획하고 간 땅이 아니기 때문에 익숙한 땅이 아니기 때문에 철저히 하나님이 인도해서 간 땅이기 때문에 거기서 무엇을... 할 것인지도 하나님한테 온전히 맡겨야만 했습니다. 그런데 이때 진짜 믿음이 생겨요. 하나님께서 며칠 그렇게 있는 중에 감동을 주셨습니다. 13절 시작 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 한가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 중요한 것은 막막할 때 어디서 시작하느냐 기도처를 찾아서 시작했다는 거예요. 보통 그 당시 어느 도시건 이 디아스포라 유대인들이 있는 곳에는 열 명만 유대인들이 있으면 회당이 있어요. 그래서 바울은 항상 회당에서 설교를 시작해서 그 도시 전도를 시작했는데, 이곳에는 그 정도 열명 되는 유대인도 없었나 봅니다. 그러니까 회당이 없었죠. 그래서 대신 기도할 곳을 찾았어요. 회당이 없을 때는 유대인들이 그 지역에 조용한 장소를 찾아서 기도처로 만든 곳이 있었습니다. 이문박 강가, 도시로부터 약한 2km 정도 떨어진 강가에 몇몇 신실한 사람들이 모여 만든 작은 기도처였는데 거기서 빌리뽀 사역이 시작된 거예요. 우리가 사업을 할 때는 시장조사를 하고 전문가들의 자문을 구하는 계획과 준비로 시작하지만요. 교회는 기도로 시작합니다. 100% 기도로 시작합니다. 계획과 준비가 안 해도 된다는 말은 아니지만 어떤 인간적인 계획과 준비보다 기도가 우선한다는 뜻입니다. 우리가 돈이 어서땅 사고 건물 지으면 교회가 될것 같은데 절대 그렇지 않습니다. 교회는 건물이 아닙니다. 기도하면서 자연스럽게 세워지는 곳이 교회입니다. 어디서 어떻게 누구와 목회할지 처음 교회를 개척할 때는 생각도 많고 걱정과 불안과 두려움이 몰려옵니다. 그러나 모든 인간적인 생각을 딱 끄고 이 준비팀이 열심히 기도해야만 돼요. 교회의 시작은 기도회죠. 사도행전 2장의 성령 강림 사건도 결국 오순절 다락방의 기도회로 시작한 거예요. 자 그런데 그 기도하는 중에 하나님께서 주신 기가 막힌 만남이 있었습니다. 어, 14절 읽습니다. 두아대아시에 있는 자세곡감 장사로서 하나님을 섬기는 누디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 자, 그 당시 문화가 남존여비 사상이 굉장히 강했습니다. 여성들의 인권이 노예의 인권보다 조금 더 나을 정도로 바닥을 치던 때입니다. 그런데 바울이 기도처에 가보니까 기가 막힐 일이 남자가 아닌 여자들만 가득했어요. 그래서 바울이 의도하지는 않았지만 기도하는 여자들과 대화를 하기 시작했어요. 여러분 그 당시 유대인 남자가 이렇게 한다는 건 보통 어려운 일이 아닙니다. 그런데 그것이 교회의 시작이었어요. 의외의 사람들로 여자들로 시작되었어요. 왜냐하면 다른 사람이 없으니까 때로는 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 보면 다른 옵션이 없고 이 사람뿐이에요. 그래서 기도하는 사람이기 때문에 신분에 상관없이 여자들과 함께 시작했어참 보면 은 부활의 첫 증인도 여자들이었죠 유럽선교의첫 관문인 빌립보 교회도 이 여자들과의 만남으로 시작하는데 이 루디아가 염색과 천으로 그 중에서도 독보적인 인물이 루디아였어 염색과 천으로 알려졌던 이 도시 두아디아에서 자색옷감 장사를 하는 사람이다 이 자색옷감이 보통 옷이 아닙니다 로마 왕족들이나 귀족들이 입는 고급, 요즘으로 말하면 어, 고급 패션 상품이었죠. 요즘으로 치면 은뭐 어, 조지 아르마니 이상의 굉장히 고급 패션 브랜드였는데 당시는 일반인들도 돈이 있으면 이런 귀족들이 입는 옷을 입고 싶어 했기 때문에 루디아는, 루디아는 이 비즈니스를 통해서 큰 성공을 거둔 패션교회 여성 사업가였던 것으로 보여집니다. 이이 두아디아에서 물건을 생산하면 빌립보는 그 생산된 완제품을 로마제국 곳곳으로 보내는 아마 수출 허브였겠죠 그래서 남부를 것 없이 없이 사는 이 여성 CEO 루디아가 하나님을 섬기는 사람이었다 하나님이 준비한 사람 하나님을 믿는 사람이었다는 거예요 그러니까 백부장 고넬료와 같은 사람이 그래서 영성이 있었어요 영적인 목마름이 있었어요 그 목마름을 바울이 복음을 전해서 확채워진 거예요. 그러니까 입사람이 세례를 받고 예수를 믿었습니다. 여러분 항상 그 도시를 변화시킬 때 보면 전도할 때 보면 우리가 하는 게 아니에요. 복음을 기다리는 목마름이 있는 그한 사람이 있었는데 그 사람을 통해서 하나님이 역사하십니다. 준비된 사람이었던 루디아가 열심히 바울의 설교를 듣다가 마음이 동했다. 아까 교회는 기도하는 사람들의 모임으로 시작한다고 했는데 교회를 만드는 두 번째 원료는 말씀이에요. 마태복음 13장 23절을 보십시오. 좋은 땅에 뿌리었다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배 혹 60배 혹 30배가 되느니라 하시니라. 많은 사람들이 말씀의 씨를 뿌리지 않고 열매를 거두려고 하죠. 많은 교회들이 말씀의 씨를 뿌리지 않고 부흥에 열매를 거두려고 하는데 그게 잘안 돼요. 이 말씀이 떨어져야 영적인 열매를 거둘 수가 있습니다. 말씀을 듣는 사람에게 하나님의 역사가 일어납니다. 오늘 여러분이 말씀 듣는 가운데 하나님의 역사가 일어나기를 추원합니다 14절에 보니까 주께서 그 마음을 열었다고 했어요. 설교는 바울이 하지만 마음을 여는 것은 하나님이 하십니다. 주님이 마음을 여시면 어떻게 됩니까? 헌신이 나옵니다. 말씀에 반응하기 시작합니다. 반응했다는 것은 그 안에서 이제 성령의 불이 일어났다는 거예요. 인격이 변했다는 것이고 이제 그의 인생의 가치관이 싹 바뀌었다는 뜻입니다. 세상적으로 치열하게 여성 CEO로서 그 자리까지 가기 위해서 살아왔던 이 루디아가 드디어 오늘 복음을 듣고 인생이 변합니다. 교회는 이렇게 말씀을 듣고 변화받은 이한 사람에 의해서 시작되고 준비되는 것 같습니다. 이 기도와 말씀으로 변한 사람들이 어떤 역경에도 불하지 않고 교회 구심점이 돼줍니다 루디아가 변하면서 그 집이 변했어요 15절 읽습니다 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 루디아가 자기만 세례받은 게 아니라 온 가족이 다 세례를 받게 합니다 어... 여러분 가족이 변해야 돼요 사병진에 보면 반드시 개인 구원이 가족 구원으로 이어집니다 저는 우리 새로운 교회가 늘 강조하는 부분 자녀들도 예언하고 청년들도 환상을 보고 아비들도 꿈을 꾸는 모든 세대가 함께 변하는 가족이 변하는 그런 역사가 있기를 바랍니다 여러분의 가족 구성원 중에 아직도 예수 안 믿는 사람이 있다면 다 여러분 통해서 예수 믿게 되기를 바랍니다 루디아 집에 좀 컸던 것 같아요. 바울과 많은 일행들이 모일 수 있었습니다. 그런데 부자라고 남 대접하는 거 아니거든요. 복음을 듣고 나니까 루디아가 딱 생각이 난 거예요. 내 집을 철칙 빌딩으로 오픈하자. 예배처로 오픈하자. 하나님의 사람들을 대접하자. 이렇게 해서 루디아 집이 가정교회에서 빌립보 교회가 시작된 거예요. 교회는 이렇게 항상 뜻밖의 사람으로 시작합니다. 미국의 그 대표적인 교회 이 세르백 교회 엄청나게 크고 붕이 뜨거웠던 교회죠 그리 워렌 목사님도 아주 재미있는 개척신화가 있었어요 갓 태어난 처다기를 안고 털털거리는 중고차에 이삿짐을 가득 싣고 20대 중반에 리 워렌 목사님이 아주 오래 운전을 해가지고 캘리포니아에 아무도 몰랐대요 세르백에 딱 들어섰는데 워낙 이제 세련된 서부 부자들이 사는 곳인데 당장 살 집도 없고 아는 사람도 없으니까 그냥 눈에 띄는 동네 부동산 한 곳으로 들어갔답니다. 그래서 말했대요. 저는 리콜의 목사인데 일단 이곳에 교회를 개척하려고 하는데 살 집이 필요합니다. 근데 제가 아는 사람도 없고 돈도 없습니다. 좀 도와주십시오. 그랬더니 이 부동산 업자가 어이가 없다는 듯이 웃다가 아무것도 모르는 이 젊은 목사의 손을 잡고 도와주었다는 거예요. 싼 아파트를 찾아주고 첫달 월세를 무료로 해주고 그리고 이 세들백 교의첫 번째 교인이 되어주었다고 합니다. 추후로 이 리꼬렌 목사님은 이 부동산 아저씨를 중심으로 일곱 명의 친구들과 함께 성경 공부를 시작했는데 그것이 오늘날 전 세계에 영향력을 미치는 어 이젠 2만 명이 넘는 파워풀한 세들백 교의첫 시작이었다고 하죠. 주님의 시작은 항상 미약하게 시작하지만 나중에는 창대하게 됩니다. 저는 여러분도 하나님의 역사를 이루는 작은 불꽃 루디아 같은 축복의 통로로 쓰임받기를 추건합니다. 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 빌립보라는 도시에 바울은 아무도 몰랐지만 하나님이 예비한 루디아가 있어 놀라운 역사가 시작되었듯이 우리의 인생도 하나님의 인도하심을 따라갈 때 하나님이 예비한 천사들이 우리를 도와주고 함께 동역자가 될 줄을 믿습니다. 주님 역사하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.